0: Bienvenidos a la Santa Misa
1: Muy buenas tardes Estamos cerca de la Semana Santa Con todo lo que nos ofrece Sin embargo, aún es tiempo para preguntarnos ¿Cómo estamos aprovechando este periodo cuaresmal? ¿Qué ha sido de aquellos planes que nos iniciamos Y trazamos al camino de esta cuaresma? De nuestra conversión Aún estamos a tiempo para preguntarlo
2: Quiero preguntar, Señor, quiero escuchar tu voz, tus palabras con amor, ser como eres tú, servidor de los demás, y me como en qué lugar te hago falta más.
3: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Buenas tardes tengan todos. Ofrecemos esta misa por las siguientes intenciones. Para pedir por el eterno descanso de Doraelia Ruiz Gómez, de Marianela Ruiz Gómez, de Javier Gerardo Flores Carvajal de Berta Carvajal de Flores, de Blanca Yáñez Alemán, de Patricia Ávila de Aguirre, de Ernestina Gutiérrez Aguirre, Tomás Gutiérrez Aguirre, Angelina Gil de Toledo, Alicia Maltos de Nieto, Luis Leonel Leal y en acción de gracias por el aniversario de bodas de Gilberto e Hilda. Hermanos y hermanas, para participar dignamente de estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa.
2: me piedad, oh dios según tu amor por tu, tu inmensa ternura
3: Te rogamos señor dios nuestro que con tu auxilio avancemos animosamente hacia aquel grado de amor con el que tu hijo por la salvación del mundo se entregó a la muerte el que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos
1: hoy el señor nos invita a no preocuparnos por el pasado A ver siempre hacia adelante y disfrutar de las maravillosas obras que hace en nosotros. Escuchemos la proclamación de la Palabra de Dios.
4: Lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor, que abrió un camino en el mar y un sendero en las aguas impetuosas. El que hizo salir a la batalla un formidable ejército de carros y caballos que cayeron y no se levantaron y se apagaron como una mecha que se extingue. No recuerden lo pasado, ni piensen en lo antiguo. Yo voy a realizar algo nuevo, ya está brotando, ¿no lo notan? Voy a abrir caminos en el desierto y haré que corran los ríos en la tierra árida. Me darán gloria las bestias salvajes, los chacales y las avestruces, porque haré correr agua en el desierto y ríos en el yermo. Para apagar la sed de mi pueblo he escogido Entonces el pueblo que me he formado proclamará mis alabanzas Palabra de Dios Al Salmo 125 respondemos Grandes cosas has hecho por nosotros Señor Cuando el Señor nos hizo volver del cautiverio creíamos soñar Entonces no cesaba de reír nuestra boca, ni se cansaba entonces la lengua de cantar. Aún los los mismos paganos con asombro decían, Grandes cosas ha hecho por ellos el Señor, y estábamos alegres, pues ha hecho grandes cosas por su pueblo el Señor. Señor. Como cambian los ríos la suerte del desierto, Cambia también ahora nuestra suerte, Señor, y entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Al ir, iban llorando, cargando la semilla. Al regresar, cantando vendrán con sus gavillas. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor.
1: Nuestro objetivo en la vida debe ser unirnos a Jesucristo, olvidar las ofensas del pasado y seguirlo con la plena seguridad de la resurrección que solo Él nos puede dar. Escuchemos al apóstol.
0: Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Hermanos, todo lo que era valioso para mí lo consideré sin valor a causa de Cristo, mas aún pienso que nada vale la pena en comparación con el bien supremo, que consiste en conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por cuyo amor he renunciado a todo, y todo lo considero como basura, con tal de ganar a Cristo y de estar unido a Él, no porque haya obtenido la justificación que proviene de la ley, sino la que procede de la fe en Cristo Jesús, con la que Dios hace justos a los que creen. Y todo esto para conocer a Cristo, experimentar la fuerza de su resurrección, compartir sus sufrimientos y asemejarme a Él en su muerte, con la esperanza de resucitar con Él de entre los muertos. No quiero decir que haya logrado ya el ideal o que sea ya perfecto, pero me esfuerzo en conquistarlo, porque Cristo Jesús me ha conquistado. No, hermanos, considero que todavía no lo he logrado, pero eso sí, olvido lo que he dejado atrás y me lanzo hacia adelante en busca de la meta y del trofeo al que Dios, por medio de Cristo Jesús, nos llama desde el cielo. Palabra de Dios.
1: Cuando nos acercamos a Jesús, sinceramente, en busca de protección, Él nos recibe con amor y ternura, nos perdona y nos invita a no volver a pecar. Nos ponemos de pie y entonemos el honor y gloria. Honor y gloria a
2: ti, Señor Jesús.
0: Todavía es tiempo, dice el Señor. Arrepiéntanse de todo corazón y vuélvanse a mí, que soy compasivo y misericordioso.
2: Honor y gloria a ti, Señor.
3: el señor esté con ustedes Amén. lectura del santo evangelio según san juan Gloria a ti. en aquel tiempo jesús se retiró al monte de los olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el templo donde la multitud se le acercaba y él sentado entre ellos les enseñaba entonces los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola frente a él le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley apedrear a estas mujeres, ¿tú qué dices? Le preguntaban esto para ponerle una trampa y poder acusarlo. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo, Aquel de ustedes, que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos, hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer que estaba de pie junto a él. Entonces Jesús se enderezó y les preguntó, Y le preguntó, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Nadie te ha condenado. Ella le contestó, Nadie, Señor. Y Jesús le dijo, Tampoco yo te condeno. Vete y ya no vuelvas a pecar. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos y hermanas, en este quinto domingo de nuestra cuaresma, pues una vez más escuchamos la invitación que nos hace la Palabra de Dios a esa conversión personal, a ese renovarnos en el amor, para prepararnos a acompañar a Jesús en esos misterios que nos dan la plenitud de la vida, su pasión, su muerte y resurrección. Y yo creo que esta conversión personal, que por supuesto siempre será una gracia de Dios, pues tiene tres dimensiones que hoy, de algún modo, creo que las lecturas nos recuerdan. La primera es, con la conversión pasa por ese reconocer con humildad que somos pecadores, que somos frágiles, el único inocente es Jesús, el único que, no cometió, que cometió pecado es Jesús y sin embargo Él quiso cargar sobre sí nuestros pecados, ¿no? para hacerlos morir y de esa humildad de reconocernos pecadores, pues nace también ese renovar esa bondad de nuestro corazón, si somos conscientes de que somos débiles de que somos frágiles y de que caemos por eso también tenemos que tener sumo cuidado a la hora de juzgar a nuestros hermanos, que tristemente sabemos es una tentación pues muy humana consecuencias de ese pecado original, juzgar a los demás, criticar a los demás, olvidando que nosotros mismos llevamos y somos frágiles. Les comparto, me gustó alguna de las reflexiones que nos ofrece hoy el misal a este propósito. ¿Cuántas veces, al igual que los escribas y fariseos, nos llenamos de arrogancia y nos creemos con derecho a juzgar a otros?, ¿Cuántas veces nos armamos de piedras para lastimar y acabar con el que no actúa como nosotros? ¿Cuántas veces usamos la ley para matar en lugar de dar vida? Jesús invita a los acusadores a ver su propia vida, a agacharse con él, a tocar la tierra y reconocer la arcilla de la que estamos hechos, a soltar las piedras y abrirnos al perdón y a la misericordia, ¿no? Es una primera dimensión a la que esta cuaresma nos invita Convertirnos por una parte destruyendo el pecado Poniéndolo en manos de la misericordia de Dios Pero al mismo tiempo siendo nosotros mismos Una vez que hemos experimentado la misericordia infinita de Dios con nosotros También nosotros ejercitar esa misma misericordia A la hora de comprender, de perdonar de escuchar y de tener paciencia con los defectos con las faltas de quien nos puede ofender subrayando esto también me gustó mucho hoy el papa francisco cuando comentaba el evangelio de hoy y decía el papa explicando un poquito esto dice el tema de la misericordia de dios en el fondo nos dice que dios nunca quiere la muerte del pecador sino que se convierta y viva. En realidad, esos esos fariseos y escribas, dice el Papa, no fueron al maestro para pedirle su opinión, sino para tenderle una trampa, como dice el Evangelio. De hecho, dice, si Jesús seguirá o siguiera la severidad de la ley, aprobando la lapidación o el apedreamiento de la mujer, perdería su fama de mansedumbre y bondad, que tanto fascinaba al pueblo. Si en cambio querrá ser misericordioso, deberá ir contra la ley que él mismo dijo que no quería abolir, sino cumplir. Esta mala intención se esconde bajo la pregunta que le plantean a Jesús, ¿tú qué dices? Y Jesús no responde, se calla y cumple un gesto misterioso. Dice, se inclinó y se puso a escribir con el dedo en la tierra quizás hacía dibujos algunos dicen que escribía tal vez los pecados de los fariseos vaya a saber, pero escribía pero escribía estaba en otro lado Jesús, de esta manera es algo muy bonito dice el Papa, invita a todos a la calma a no actuar en la onda de la impulsividad a buscar la justicia de Dios, Cuántas veces cuando juzgamos pues nos dejamos llevar por la ira, por el enojo. ¿Y cuánto conviene en esos momentos, dice el Papa, tener esa calma, ¿no? a no actuar en la onda de la impulsividad, nuestra impulsividad, ¿no? de la cual pues, tantas veces tenemos que arrepentirnos. ¿no? Primera dimensión, pues, de la conversión. Luego las lecturas de hoy, la, especialmente el, la segunda lectura de San Pablo, nos habla de otra dimensión de nuestra conversión, que es, que es importante tenerla en cuenta. Dice Pablo, dice: pienso que nada vale la pena en comparación con el bien supremo que consiste en conocer a Cristo Jesús mi Señor, por cuyo amor he renunciado a todo y todo lo considero como basura con tal de ganar a Cristo y estar unido a Él. Convertirse también significa una vez que hemos experimentado ese amor de Dios que en Jesús nos sana, nos perdona, nos levanta de nuestras caídas, pues recordar que Él, solamente Él, es el fin, la meta de nuestra vida cristiana. Y por lo tanto, todo lo demás que antes quizás había convertido en, la, en el fin de nuestra vida, pues poner otra vez orden en nuestra vida, poniendo a Cristo en el centro, en la meta de nuestra vida, ¿no? continuará Continúa San Pablo, dice, más adelante, dice, no quiero decir que haya logrado ya ese ideal, ese ideal de, de, de seguir a Cristo, de imitar a Cristo, de conocer a Cristo, ¿no? Pero me esfuerzo por conquistarlo porque Cristo Jesús me ha conquistado, ¿no? La meta y el trofeo al que Dios, por medio de Jesús, nos llama al cielo. Eso también es convertirse, ¿no? Poner otra vez orden en nuestra vida, Haciendo que esas cosas, que esas criaturas que se habían convertido tal vez en el fin de nuestra vida, el placer, el apego a las cosas materiales, nuestros egoísmos, pues, verdad, dejen de ser esos fines y se conviertan en medios quizá para ayudarnos a conseguir, a conquistar esa meta que es nuestro conocimiento y nuestra transformación en Jesús. Que ese es el fin de nuestra vida cristiana, ¿no? Entonces, segunda dimensión, pues, de la conversión, poner orden en nuestra vida para poner otra vez a Jesús, a Jesucristo en el centro, en la meta, ¿no? Y luego, otra tercera dimensión de esa conversión que yo yo veo hoy en el Evangelio, también cuando al final del Evangelio Jesús le dice a la mujer, le dice, mujer, yo tampoco te condeno, le dice, vete, pero no vuelvas a pecar, ¿no? hacer la distinción por una parte entre ese amar al pecador pero odiar el pecado no vuelvas a pecar que también al mismo tiempo es una dimensión de futuro nos invita a mirar adelante a Cristo no le importó lo que había hecho aquella mujer de la que habla ahora el Evangelio nadie te ha condenado nadie señor yo tampoco te condeno a Jesús no le importó el pasado de la mujer lo que le importaba mucho era su futuro Vete y ya no vuelvas a pecar. En esta cuaresma, a Jesús no le importa mucho lo que nosotros hayamos hecho, sino lo que vayamos a hacer de ahora en adelante. No le importan tanto los pecados que hayamos cometido, cuanto que estemos dispuestos a no volver a cometerlos. No le importa que hayamos caído, sino el que estemos determinados con su ayuda, con su gracia, a levantarnos. No le importa el que hayamos muerto, sino que queremos resucitar. A Jesucristo no le importa nuestro pasado, sino nuestro futuro. Por eso nos espera esta cuaresma, especialmente en el sacramento de la reconciliación. No para condenarnos, sino para repetirnos a cada uno. Tampoco yo te condeno. no Vete y ya no vuelvas a pecar. Pues vamos a aprovechar esta quinta semana de nuestra cuaresma para seguir... Pues haciendo esta experiencia de la misericordia de Dios que nos invita a ser misericordiosos y no dejar otra vez de mirar a Jesucristo, aquel que quiso cargarse sobre sí nuestros pecados para llevarnos a la luz, para llevarnos a la victoria de la vida sobre el mal, de la gracia sobre el pecado. Que así sea, nos ponemos de pie para profesar nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Nacido Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Jesús nos acepta, nos escucha, nos perdona y nos ama tanto hasta dar la vida. Por eso dirijamos a Él llenos de confianza nuestras peticiones. Digamos, Señor, ten piedad. Señor, señor ten, ten piedad. piedad.
0: Para que el Redentor del Mundo, que se entregó a la muerte para vivificar a su pueblo, libere a la Iglesia de todo mal, roguemos al Señor.
3: Señor, ten piedad.
0: Para que el Redentor del Mundo, que oró en la cruz por quienes lo crucificaban, interceda ante el Padre por los pecadores, roguemos al Señor.
3: Señor, ten piedad.
0: Para que el Redentor del mundo que experimentó en la cruz el sufrimiento y la angustia se compadezca de los que sufren, les dé fortaleza y paciencia y ponga fin a sus dolores, roguemos al Señor.
3: Señor, ten piedad.
0: Para que el Redentor del mundo, a nosotros sus siervos, que en estos días nos disponemos a recordar con veneración su cruz, nos reconforte con la fuerza de su resurrección roguemos al Señor
3: Señor, ten piedad escucha Señor nuestras oraciones y derrama sobre el mundo entero tu amor y tu perdón tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén
2: Tal como soy Señor sin nada que ofrecer No tengo más que darte pues todo es tuyo Señor En dolor, gato, perfume, yo quiero ser Señor.
3: Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso este sacrificio para la gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Escúchanos Dios Todopoderoso y concede a tus siervos en quienes infundiste la sabiduría de la fe cristiana quedar purificados por la eficacia de este sacrificio, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque misericordiosamente estableciste este tiempo especial de gracia para que tus hijos busquen de nuevo la pureza del alma y así libres de todo afecto desordenado, de tal manera se apliquen a las realidades transitorias que más bien pongan su corazón en las que duran para siempre. Por eso con todos los ángeles y los santos, te alabamos diciendo sin cesar el himno de tu gloria.
2: Santo, santo en el cielo, santo es el Señor, santo, santo en el cielo. Santo es el Señor Gloria a Dios en las alturas Gloria a Dios aquí en la tierra Paz y amor entre los hombres Gloria, gloria a Dios Santo, santo en el cielo Santo es el Señor
3: congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Raúl, nuestro Obispo Emérito Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios Su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti Dios Padre, omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación, Y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Démonos fraternalmente un saludo de paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
1: Nadie te ha condenado, mujer. Nadie, Señor. Yo tampoco te condeno. Ya no vuelvas a pecar. Para aquellos que no han recibido la comunión eucarística, los invitamos a recibir la comunión espiritual. Se pueden poner de rodillas. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del Altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo. Lo acepto todo. Con tal que tu voluntad se cumple en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre. Te encomiendo mi alma. Te le entrego con todo el amor del que soy capaz, porque te amo y necesito darme, ponerme en tus manos sin medida, con una infinita confianza, porque tú eres mi Padre.
3: Te rogamos, Dios Todopoderoso, que podamos contarnos siempre entre los miembros de aquel cuyo cuerpo y sangre acabamos de comulgar, el que y reina por los siglos de los siglos.
1: Los invitamos a participar en los preparativos para la Semana Santa. Si quieren ayudar directamente en esta Semana Santa, vengan este lunes 14 a las 7 y media de la tarde a la reunión de planeación aquí en la cafetería. Que va a haber una peregrinación nocturna de la Misericordia. Es este próximo miércoles santo. Saliendo de la parroquia a las 7 de la tarde para cruzar por Puerta Santa en la parroquia del Señor de la Misericordia. El trayecto es de 7 kilómetros aproximadamente. Pueden venir en bici, en moto, caminando o en sus carros. Vivan esta experiencia en familia y sobre todo ganen una indulgencia plenaria.
3: El Señor esté con ustedes. Bendice Señor a tu pueblo que espera los dones de tu misericordia y concede recibir de tu mano generosa lo que tú mismo lo mueves a pedir. Por Jesucristo nuestro Señor, que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podemos ir en paz. Demos gracias. Que tengan una buena semana.
2: Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no aparte ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes ya que me proteges tanto como verdadera madre haz que me Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes, ya que me proteges tanto como verdadera. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo